0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e amigo é igual parafuso. A gente só sabe ser é na hora da Eu ia falar outra coisa, mas desse jeito
1: é daqui. <risos> Fala, galera. Eu sou o Túlio Ramos e nós já vimos escolher de maneira inteligente as amizades que vão nos levar para o céu.
0: Uh -oh. Esse menino é sempre assim, né? Todo uh -oh. centrado, sério. E hoje conosco aqui temos um clandestino.
2: Opa! Aqui é o William tal e amigo, amigo, negócios à parte. Cuidado com a fiança, cuidado com a valista.
3: <risos> e aí, eu sou o Aisne Malteis e eu aconselho vocês a explorarem as amizades femininas. Oh. <risos> a especialidade <risos> da casa.
1: <risos> <risos> <risos>
2: Boa. Principalmente para solteiro né? Oh, claro. É, claro.
1: Todo mundo já é está é casado.
2: É, é o start, é o start. <risos> a amizade
3: feminina com sua esposa,
1: oh. calma, gargal. <risos>
0: O assunto de hoje já tá claro, né? Amizade. Amizade é uma coisa muito boa. E isso aqui pode parecer um, um, grupo, um, um grupo de gente saindo do hospício, mas são só um monte de amigos conversando. E a gente vai falar sobre, sobre isso. né? O que é amizade pra vocês? Como é, que, como é que isso funciona? Que negócio é esse?
1: Eu acho que é um assunto que faz muito sentido a gente conversar, não é? A gente tem, no nosso nome aí do nosso podcast, uma referência acerca desse clã, né? Desse grupo que tá buscando algo em comum. E, no final das contas, esse assunto acerca da amizade é de valia pra gente conseguir essa experiência de comunidade, né? De busca de algo que é importante para nós.
2: O que me chama a atenção na, na amizade, Túlio, é que, dentre as relações humanas, ela é assim a é que aparenta pra gente assim é que menos tem uma motivação específica né? você tem todas as relações familiares que você tem você ama a sua família, você é criado você cresce na sua família, isso cria vínculos, você tem as relações de trabalho você tem as relações de, de coleguismo, mas a amizade ela é esse gostar de estar perto, mas sem nenhum motivo, eu estou aqui, estou com vocês, é, não nesse momento que a gente está reunido aqui pra, pra gravar esse podcast, mas essa vontade de estar perto do outro, se interessar pelo outro, mas sem nenhuma motivação específica. É o gostar simplesmente por gostar.
0: Tipo, aquele cara que oferece nada. <risos> é, exatamente, né?
2: exatamente.
0: O que, é que ele fez pra, pra merecer estar perto de você ou você estar perto dele? O que, que tem de troca, você não, você não pensa na troca. Porque se
2: ele fez alguma coisa para merecer aquele momento, ou se ele você está ali porque ele vai te oferecer algo. Não é amizade. Já é. Né, pode parecer, ter aparência de, de amizade, mas pode ser só um, um é coleguismo. Né? E a gente não tá nem entrando assim naquela questão de, né? O... Não, um interesseiro que quer tirar proveito e tal, mas se você olhar as pessoas que realmente você quer estar perto, mesmo sem motivo sem pauta, sem, sem objetivo esses são realmente os seus amigos
0: Aquela galera que você junta só, tipo, pra fazer nada.
2: Exatamente, exatamente.
0: Foi cabular a aula, né, só pra, pra fazer nada, né. Uma vez eu, o pessoal lá, né, não, bora, bora filar aula aqui, não sei o quê. Aí o cara, não, o pessoal, não, bora, bora, tal tá, a gente saiu. Quando saiu, a luta pra conseguir fugir da, do colégio, que eu chego lá fora, a gente, pô, velho, é fazer o que agora? <risos> exatamente. É, é só pela emoção de estar com a galera lá, depois dali, não tinha o que imagina, fazer, né? imagina, Mas,
2: junto. Imagina a cena, você ligando pro seu amigo de verdade, seu melhor, ô fulano, dá um pulo aqui em casa, vem aqui em casa, e aí ele te pergunta... Fazer o que na sua casa? Não é uma pergunta que você faça pra amigo, porque não precisa, não de, precisa de, motivo. de motivo pra estar junto. Isso pra amigo,
3: né? Mas se for entre duas amigas... Ah. <risos> a gente entra na densidade, na complexidade de uma relação que a gente não tem como compreender. Mas eu tenho uma visão um pouco é, mais dura, menos talvez romântica um pouco até deprimente sobre as relações humanas. Poxa,
2: Lord Byron. É
3: tipo isso. É tipo isso, Lord Byron. Você sei tá aí ouvindo. Se tiver alguma faca ao seu lado, por favor, vai na cozinha agora. A faixa! a faixa é você. Eu, eu, eu entendo que nenhuma relação humana seja tão altruísta assim, que ou quase nenhuma possa haver algumas poucas exceções, mas eu entendo que nem mesmo o amor na forma com que a gente costuma é, vivenciar ele, seja tão altruísta. Você
0: sempre espera uma coisa em troca.
3: Sempre. Você tá com seu amigo é, porque é bom. Porque aquilo faz bem pra você. Então, é, na minha lógica, até esse altruísmo não é tão altruísta assim. É
0: interdependência.
1: Engraçado, porque quando você pega esse aspecto que a gente colocou, né? Desse, talvez, interesse consciente ou inconsciente, né? Nesses relacionamentos. E esse aspecto que o Rio falou também, que separa o que é a amizade desses nossos outros tipos de relação. Aí você percebe, então, que é o tipo de relação que ela não necessariamente ela é longa, né? Então, tem uma época que você tem determinados amigos, tem uma época que esses amigos são outros... Tem outras amizades que duram bastante, tem outras que duram um pouco... Ou seja, você não... é difícil achar um padrão... É... Ou, por exemplo, como é que um amigo meu se comporta? Ele se comporta dessa determinada maneira... Mas pode ser que o amigo de Aiden se comporte de uma outra maneira... Ou o que é que eu espero de um amigo meu? E o que é que você espera de um amigo seu? As nossas expectativas frente às amizades, elas podem também ser bem diferentes... Né?
2: Principalmente pelo fato do que nutre a amizade é o contato. É, Sim, claro. A gente vive hoje num mundo tão virtual e, e a gente, né, eu cultivo Amizades à, à distância E tal, mas parece Que é, o contato é muito Importante, não então é a quando a gente, coisa. exatamente Então a gente se muda, né, eu cheguei Há pouco tempo aqui em Salvador, fiz novas Amizades, mas Eu acho que essa questão do contato, ela é muito Importante também.
3: E as experiências, né Se você não constrói novas vivências Você vai ter uma amizade unicamente Nostálgica, a única coisa que você vai ter em comum Vai ser falar da época da escola, né que você tava trabalhando em tal lugar. Uhum. E então, é, é uma amizade que vai ficar num nível muito superficial. Aquela
2: sensação quando você encontra um amigo faz 10 anos que vocês não convivem mais, e aí fica aquela coisa truncada, né? Vocês começam a relembrar o passado e tal, mas mesmo Depois assim, tá acabou. truncado. É. E às vezes até volta, você começa a conviver, é por isso que é importante o convívio, você começa a conversa amizade pode até, até voltar, mas nesse começo é, é o que você falou, é realmente uma, apenas uma nostalgia do passado. Sim. Eu, inclusive, quero confessar aqui uma história de eu e o Danilo, a gente já cantou no mesmo coral.
3: O coral rendeu Tim. Mas e na, aí...
0: na, época, na época a gente era muito guri. Era eu muito dois guri. Dois anos mais novo na época ali era muito, né? É.
3: E eu lembro que tinha umas divisões de vozes, que era A, B e C, eu era o D, e
1: o Dan, acho que era o A já ali.
0: É o quê, rapaz? Tinha, tinha isso. Tinha isso tinha até Eles vão parte. até cantar
1: no final desse episódio. <risos> <risos> Fazer um dueto. <risos> E aí, eu lembro que
3: passou uma lacuna, né? Cada um seguiu a vida. A gente se encontrou aqui nessa, nessa comunidade aqui tem um, um pouco mais de dois anos. Só que nessa lacuna de tempo, acho que eu cruzei com o Dano Shopping. Sim. E eu dizia, hein? Eu não queria falar com o Danilo. Tinha, tinha nada pra falar com o Danilo. Olha aí, ó.
1: <risos>
3: aí eu, pô, ali é Danilo, vai. Vou não falar não. Falar o quê? Mas,
0: mas Shopping tem uma parada tipo... Você nunca encontra no shopping quem você gostaria de encontrar. <risos> você só vai ver gente que você quer desviar. É assim, é? Você ah, me encontrou
1: no shopping, cara? Falar nada.
2: Você nunca <risos> <risos> <risos>
1: ser humano, ele é ser, ele tem essa tendência de se juntar a outras pessoas, não é? Nós somos gregários, Gregário. né? e Mas é import, assim, importante analisar também que às vezes você está numa experiência de um grupo grande e como depois esse grupo se torna um pouco menor e depois menor ainda, e no final das contas você era amigo das 40 pessoas que estavam na sua sala, mas no fundo do fundo você só construiu o vínculo de verdade com duas três pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente gosta de estar tá com, com muitas outras pessoas, a gente não quer estar tá sozinho a gente inclusive tem, acho que podia até ser um tema para um outro episódio, a gente falar um pouco sobre solidão e solitude, né? Mas uhum. a gente tem um pouco de dificuldade com a solitude, porque uhum. a gente sempre acha que é solidão. Mas, mesmo diante de tudo isso, é difícil ser amigo de uma multidão de pessoas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus Cristo ali com aquele grupo dele e dos seus discípulos, por mais que ele falasse para multidões, ele tinha um grupo mais fechado de doze, dos doze ainda tinha um, uns dois ali, três, que eram mais próximos. Então, é natural isso, é natural que você crie mais vínculo com outras pessoas, que talvez tenham mais similaridades com sua maneira de pensar, ah. E eu
2: creio que nas nossas experiências acaba sendo assim também, Túlio. A gente, né, eu já tive turmas, né, turmas grandes, 10 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas, mas tem uma pessoa, duas, três no máximo ali que você tem essa proximidade maior. Sim. E às vezes comete até o pecado de falar mal das outras pra essa, né? uhum. é. É. E esse é um recorte
3: interessantíssimo pra gente entender a fé cristã e as nossas comunidades de que o convite de Cristo é pra que a gente seja bem relacionado com todos, uhum. porém não existe nenhuma exigência pra que a gente seja íntimo de alguém. Uhum intimidade é algo que tá nossa escolha claro, o grupo de Cristo ali o, o amigo mais íntimo dele era o João ao qual ele confiou a própria mãe na cruz então você ser simpático e honesto com todo mundo talvez seja uma regra, talvez não, é uma regra cristã, claro. mas a ponto de você ser um amigo de geladeira, eu acho que você
2: forçar uma situação assim é algo muito delicado, eu, eu não sei se cabe aqui essa distinção mas vou me arriscar, Jesus ele amava todos, mas Sim. ele gostava de alguns, aham uhum. E isso acaba sendo normal na nossa vida. Sim. Então, Jesus... E, e, e aí é um mandamento. Você né, tem que amar a todos, amar ao, ao próximo, né? E, e próximo, né, logicamente, não é no sentido de proximidade, mas é todo aquele que compartilha né, a humanidade conosco. Mas você, você acaba se relacionando com alguns, assim como o exemplo de Jesus. Jesus ele ia passar fim de semana na casa de Maria, Marta Lata e Lázaro. E Lázaro. Uhum. Ele gostava de passar tempo com aquelas pessoas. E ele estava ali cercado de fariseus, gente criticando ele, falando mal dele. Ele amava todos, mas gostava desses três.
3: Era o, o núcleo de segurança de Cristo ali, né? O núcleo talvez que ele podia ser livremente ele sem nenhuma cobrança uhum. de, de nenhuma fala que estava ali a ponto de persuadir ele, de ter algum sentido...
2: Descan descansar o espírito Sim. perto e, daquelas
1: pessoas. E quando a gente pensa, por exemplo, na experiência cristã e, na, e no convite e chamado de Deus para que sejamos é, discipuladores, né? Para que sejamos. É, a gente tem esse papel aí quase que de um sacerdote ali para as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente pegar a experiência de como Jesus trabalhou ali naquele período, é uma ilusão achar que a gente teria capacidade, por exemplo, de discipular, pastorear um grande número de pessoas. Porque um grande número de pessoas é, não seria possível criar laços com esse grande número de pessoas. Então, necessariamente, isso teria e deve acontecer com um grupo mais reduzido. Eu costumo falar, brincando assim, não sei se eu falei isso no outro episódio, que Jesus trabalhou, foi pastor três anos e meio igreja de 12 membros e desses 12 um apostatou. <risos> e não por uma incapacidade de Jesus, e sim pelo livre-arbítrio daquela daquela pessoa, né, que era Judas Iscariotes. Mas Imagina, se três anos e meio com um grupo de 12 pessoas, existia ali os desafios para esse processo discipulado e existia a amizade, e aí a gente entra nesse aspecto até que Aisne né? falou, não que seja uma amizade interesseira, ah, eu vou me tornar amigo dele para ele acreditar no que eu acredito, não é isso. Mas é natural que dentro de uma amizade real, né? que as pessoas dividem aquilo que acreditam e que pensam, um vai ser um influenciador para com o outro. Um claro. influencia o outro com as suas verdades. Não é natural.
0: Isso, isso, eu tinha que separar aqui, né? Me lembra muito o relato da história da amizade. Inclusive, gerou um livro chamado Dom da Amizade, de Lewis e, e Tolkien. Legal. Foi um processo onde um converte o outro, levando para esse ponto na né, espiritual. Sim. Eles se conheceram num clube de de, de leitura, né? Literatura. Hein? Porque eles eram professores de Oxford. De Oxford. Um é de Oxford, de Cambridge. E aí eles começam a trocar figurinha. Um é transferido para a faculdade do outro, tal. Eles começam a escrever e eles se reuniam lá com os amigos para um ler para o outro as histórias de ficção deles que era tipo desligar daquela parte mais profissional e relaxar, mas ainda assim dentro da área que eles gostavam, que era da da linguagem, da escrita e tal nisso daqui que não tinha nada diretamente a ver com religião acaba tendo um processo onde um converte o outro né o Tolkien era muito católico fervoroso, e ele converte o Lewis mais para frente depois de guerra e depois de um monte de, de decepções o Tolkien começa a se distanciar a se afastar e é Lewis que traz ele de volta então eu acho que é um, um aspecto muito bom da amizade é quando um levanta o outro porque do contrário né quando a gente fica com uma pessoa só oferecendo e outra só recebendo a gente chega no momento que a gente percebe para para analisar realmente é uma boa uma Amizade saudável, né? Porque a gente tem muitas amizades e amizades, né? Tem amizade que não é saudável. E aí a gente fala assim... Ah, vou sair com meus amigos. Mas esses amigos estão te levando pra onde? Uhum. A qualidade... Qual é a qualidade do amigo, né? Então, acho que uma das qualidades... Tem várias. É que ele vai te oferecer coisas boas, né? Então... Se ele te oferece qualquer tipo de coisa ruim, não, não vou adjetivar, né? Mas não é uma, talvez não seja uma boa amizade. Sim, então, sim com Talvez não, né? Não, ser, não é uma boa amizade. Não é uma
3: boa amizade. É interessantíssimo esse ponto de vista que o Dan traz de uma amizade tóxica, de uma amizade sanguessuga, né? Por assim dizer. E eu já queria jogar a bola pra vocês aqui. Quando a gente quer impor um desejo nosso pra um amigo... Isso certamente é tóxico. E Sim. Então a amizade de Judas para com Jesus era desse jeito. Jesus, Judas queria que o amigo dele ele via a potencialidade no Cristo. De liberdade,
0: de, né? De liberdade, de Política. liderança,
3: de instaurar o reino ali. E aí ele pensa assim: vou dar um jeito. E aí, ele vai lá tentando ajudar na ideia dele, né? A uhum,
1: Cristo. Nas suas boas <risos> intenções.
3: Nas suas boas Deixa intenções. Deixa eu dar um empurrãozinho aqui. Agora é agora. Agora ele vai se revelar. Vai matar todo mundo. Vai virar Sim, o rei.
2: É, a, gente, a gente entra aqui numa, numa dicotomia bacana que é entre comunidade e individualidade. Certo. E eu creio que a religião bíblica, o cristianismo, ele não abandona nenhuma, nenhuma dessas duas coisas. Então, ao mesmo tempo que a amizade gera essas coisas em comum, essa comunidade entre duas ou, ou mais pessoas, uma personalidade ela não pode ser diluída na do outro. Isso é uma amizade tóxica, é uma personalidade que é diluída ou se dilui na personalidade do do outro e a amizade verdadeira é justamente o contrário disso né eu sou o seu amigo justamente porque você tem coisas que não há em mim e que e que eu admiro e que me fazem crescer e justamente é por essa, su essa sua individualidade que me cativou e levou a nossa a nossa amizade então tudo que dilua a personalidade a individualidade é tóxico
1: Claro você quando você vai para uma perspectiva cristã de que a mensagem do evangelho é uma mensagem boa, é algo que salva, que faz bem, é um ato de amor, é natural então que eu queira dividir essa mensagem com os meus amigos, porque eu entendo que estou fazendo algo bom para ele dessa maneira. É bem verdade que eu tenho que respeitar essa individualidade do outro de ter interesse ou não nessa mensagem que eu quero falar claro. para ele, não é? é? Em contrapartida, ter uma tentativa ou uma iniciativa de falar essa mensagem para os meus amigos não necessariamente é um Ato assim de proselitismo ou de desrespeito com a individualidade alheia. É simplesmente porque é algo que eu acho que é tão bom que eu quero dividir com claro. quem eu gosto, com quem, com quem não, eu amo, né? O é?
2: evangelho é, é, é um mendigo falando pra outro onde tem pão. Pois é. E você tem que minimamente estar interessado na vida do outro mendigo pra dar essa dica pra ele. Né?
1: Uhum, com certeza. E porque também você sabe que o pão lá não acaba, né? Mesmo que você divida o ponte com os outros mendigos. Mas Então, partindo dessa pressuposição, e interessante isso que o Will falou no começo dessa dicotomia bíblica na comunidade da individualidade, quando eu tenho o meu grupo de amigos, e pode ser só nós quatro aqui, há uma comunidade aqui, não é? Cada um com as suas particularidades, cada um com suas linhas de pensamento. Mas se um de nós quatro se propõe a dividir essa mensagem que salva, penso eu, a partir dessa ótica então, que essa aqui é uma amizade edificante. Um edifica, um constrói para o outro. E partindo dessa pressuposição também, existem talvez amizades que não sejam edificantes, que me afastam de uma vivência ou de uma experiência como essa que é descrita na, na palavra de Deus.
3: E eu quero já puxar aqui um ponto para uma bem-aventurança de Cristo, que ele vai dizer que bem-aventura daquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. E aí existe uma má interpretação de entender. De... Do que é, seria essa roda dos escarnecedores? Porque se eu levar isso no modo literal, eu só vou ser amigo de quem é da minha comunidade religiosa aqui. Eu, uhum. eu, eu crio um clube aqui. E se eu levar no ponto mais literal ainda, eu não vou mais sentar em nenhuma cadeira universitária, a menos que eu faça teologia. <risos> não, 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 não. <risos> É, eu não vou sentar em nenhum outro lugar, nem vou andar de ônibus, porque ali vai ter uma roda dos fornecedores. Então, o que, é que, o que é que Jesus queria dizer com, com isso aí? Qual é o limite? O é um limite de segurança entre a gente ter amizade com pessoas que pensam diferente da gente, até que professem uma fé diferente.
1: Esse texto que a citou, ele, ele se encontra nos Salmos, não é? Então, em um contexto onde existia o povo de Deus, que era o povo de Israel, e os outros povos, eles eram, é, de uma maneira geral, adoradores é, de vários deuses, tinham uma cultura pagã, e tudo aquilo que significava o destaque do povo de Israel, era o destaque do Deus de Israel, então tinha toda uma lógica, por isso que existiam guerras, por exemplo, né? relacionadas a isso, e Deus estava lá dando, aprovando aquela guerra, porque existia ali uma disputa da soberania de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, e você vai ver a, o ministério de Jesus, e posterior a ele ali a própria igreja primitiva, você já tem um contexto que abrange os gentios, e abrange eu e você, que não somos judeus e somos alcançados por essa mensagem. Nesse caso especificamente, aí eu já começo a tirar como exemplo, o Jesus que sentou na mesa com os pecadores publicanos não né o Jesus que estava sempre próximo aos pecadores que quando era questionado pelos religiosos respondia de que eu vim atrás dos que estavam doentes e não dos sãos não é? então é uma lógica que é contrária. Né? Então, o que eu penso é o seguinte, para ser conclusivo nessa, nessa sua pergunta especificamente. Eu penso que o chamado de Deus para nós é um chamado evangelístico. A gente tem que cumprir a missão é imperativo a vida do cristão. É sair e pregar esse evangelho e não viver em clube, como você colocou. Sim. Em contrapartida, eu tenho que entender que na minha caminhada cristã, existem algumas questões que me, me fazem avançar e outras que, que me fazem retroagir. E eu tenho que ser muito sensível a isso. No final das contas... E aí, eu posso até ser mal interpretado aqui. O meu papel sempre tem que ser um papel de protagonista nas minhas relações, não é? Entendo o que eu estou falando, né? Nesse sentido da pregação do evangelho. Porque se eu não sou, se eu sou passivo ali, então eu tenho uma tendência de eu ser o cara que está sendo levado para um determinado caminho que pode ser que me aproxime de Deus ou me afaste dele, né?
2: É, e como você bem falou, Túlio, isso é um salmo, né? Então, Davi ali colocando para fora sentimentos. Então, é, é um jeito de fazer teologia diferente em relação ao aos ao Salmos. E a tônica do Antigo Testamento, quando se fala em iniquidade, né, em ímpio, impiedade, é, está falando não só de pessoas... Aqui o contexto não dá a entender que são escarnecedores, porque não seguem a, a religião de Israel. É gente... E, e outros textos do, de, de Salmos, né, Davi vai usar é, este mesmo conceito de gente que se junta para fazer o mal. Sim. Então não sim, sim. esteja no conselho, no concílio no ajuntamento daqueles que se juntam para praticar o mal contra outras pessoas, então me parece um, um conselho completamente é, plausível, e sim, é como você piedosos falou piedosos até, né? uma tradição, é, seria, os impiedosos exa exatamente, aqueles que não têm piedade, sim. então, e aí quando você vai né, para Jesus, que é o ápice da revelação das escrituras, ele se assentou com bêbados uhum. prostitutas, publicanos comeu junto com publicanos tanto que ele era cobrado a respeito de você senta com pecadores. Como que eu concilio esse salmo e um Jesus que é acusado de se assentar com pecadores? Como se ele estivesse rasgando o salmo. Ali, Exatamente.
3: Né? Eu, eu entendo também, numa dimensão do escárnio, de realmente do, do desdém, do desrespeito à nossa fé. Então, não é saudável que a gente entre em, em qualquer tipo de relação com qualquer pessoa que não respeita o que você professa, o que você
2: crê. Porque a sua, a sua individualidade, as suas crenças não podem ser diluídas na... na coletividade. Na coletividade. Boa. Com
3: certeza. Então, uma amizade saudável, ela pode coexistir de diferentes credos e tudo mais. Sim. É assim que a gente vai cumprir lá o que tá lá escrito de ir de por todo mundo e fazer aí uma palavra que o Dan repetiu comigo a vida inteira. Fazer o quê, Danilo? Discípulos. Discípulos, cara. <risos> E aí, tá
1: interessante é, esse o, É porque ele mostrou um livro que tem o um nome discípulo aqui. O Danilo tem é, 50 PDF sobre discipulados, pessoal.
3: Ele é vai mais colocar um aqui no. <risos> <risos> Vocês nunca
2: desculpem.
1: Esse aspecto até que, que a Adnia colocou, de que a gente pode conviver com pessoas que tenham crenças diferentes das nossas em um ambiente de respeito, eu não vou entrar aqui muito nessa seara, até porque eu tenho dois juristas aqui à mesa na minha área, mas <risos> o próprio a própria experiência de um Estado laico, ele compreende essa ideia, né? um Estado laico não é um Estado ateu, claro, sim. é um Estado onde há possibilidade de diversas demonstrações de fé e de crença, é, é a liberdade religiosa por si só é, é o Estado laico, não é? Uhum. Inclusive, quando se fala acerca disso, tem o um texto de Paulo, que ele, que ele traz na carta aos Filipenses, no capítulo 4, que me traz muito essa ideia, assim, muito forte, né? É acerca dessa escolha das amizades, dessa experiência de comunidade intencional, respeitando as suas individualidades. Mas tem um texto fantástico, capítulo 4 da carta aos Filipenses, verso 8: diz assim, finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, eu acho essa a parte a melhor. Assim, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso assim deveria ser o norte, né, é, de todas as nossas relações, não só as nossas relações de amizade, mas talvez primariamente nessas relações de amizade que talvez sejam elas que vão estarão presentes nos nossos relacionamentos de trabalho, nos nossos relacionamentos dentro da igreja. Antes de tudo, o nosso cônjuge é um amigo, é uma amiga, né? Então, nessas relações também. Então, se a gente conseguisse, de fato, e é um desafio, colocar na prática essa premissa que é apresentada por Paulo aqui na Carta aos Filipenses, de que apenas o que ocupe o nosso pensamento, seja aquilo que é respeitável, que é justo, que é puro, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, é, seria um norte importante na escolha de quem é ou não, ou é ou não é, ou deveria ou não deveria ser aquilo que, que compõe as pessoas que são muito importantes pra nós, não é? Eu ontem eu ouvi de, de um, um grupo de amigos que
3: trabalhavam num projeto também cristão, uma frase muito forte. Uma, Sei. uma... <risos> uma das meninas disse que não, não, eu não me importo, né, a igreja não tá funcionando nessa época de quarentena mas eu perdi o contato com vocês, e vocês eram minha igreja. Uhum. E essa, essa, essa situação é muito pessoal pra gente, a gente se entender realmente como uma luz de Cristo pra quem tá ao nosso redor, pra nossos amigos especialmente. E às vezes a gente fica constrangido de falar de Jesus pra nossos amigos. E talvez seja um ambiente mais, mais propício pra gente compartilhar de um amigo em comum
0: parafraseando um sábio que falou no podcast passado aqui. Ser amigo pode ser a igreja que o amigo que a gente tem jamais pisaria. Muito bom. <risos> Muito bom. Valtem 2020. Excelente.
2: É curioso notar que ao longo... Da história de Israel e ao longo da história da igreja A figura de Deus ela passa por várias representações relacionais Então Deus no Antigo Testamento ele é retratado como pai A gente não gosta de falar muito, mas ele é também em alguns textos retratado ali como, como mãe Jesus fala ele como uma galinha Ele estava querendo juntar Israel como se fossem os seus, os seus pintinhos várias, várias representações relacionais Ele é o nosso mestre ele é o nosso Senhor, nós somos servos dEle, então essa, essa relação hierárquica. Ele é o nosso líder, nós somos os seus discípulos. Mas o auge dessa representação relacional é, está em João capítulo 15, quando ele diz que, olha, eu já não chamo mais vocês de servos, já ali se despedindo dos seus discípulos. Eu chamo agora vocês de amigos isso dá para a gente a clara noção de que o reino dos céus, ele é um reino de amigos. E quando a gente entende que Jesus, e ele, ele é, ele continua sendo o nosso pai, o nosso mestre. Os outros no, títulos não foram não, excluídos. Não, eles não é. são excluídos. Ele é o nosso general, ele é o senhor dos exércitos, mas ele também é nosso amigo. Isso dá para a gente uma noção completamente nova e refrescante, revigorada do Evangelho. Né? E agora quando eu me quando eu me sento, ou me deito ou me ajoelho para falar com Ele, eu já não fico tão dependente de pauta. Quem tem pauta é reunião de trabalho. E aí, de repente, eu estou nessa situação em que eu entendo e aceitei Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Pai, sou adotado através dEle, Deus me adota através dEle, mas agora Ele também me chama de amigo. E amigo é isso, é passar tempo junto, mesmo sem assunto.
0: E se ter amigo com casa na praia já é bom, imagina esse amigo aí, hein?
3: Com <risos> a mansão do céu.
1: Agora aqui, imagina, cara, isso você falou, o importante, cara, imagina que louco, né? A gente vê na Bíblia apresentando esse Deus como o Criador, como mantenedor, aquele que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente. E esse Deus enorme chega à sua criatura, que é pó e do pó retornará e diz, eu sou seu amigo. Sabe? Então, imagina, o criador do universo quer ter um laço é tão íntimo conosco, não é? A gente sabe que existem correntes filosóficas e, e teológicas que entendem Deus como Criador, mas cada um cuida das tuas contas aí, né? não tenho nada a ver com isso. Mas é, não, é nesse Deus, não é esse Deus que a gente vê apresentado na Bíblia, é um Deus
2: de fato amigo. E que está buscando da gente muito mais do que obras, do que coisas grandiosas, está procurando com a gente relacionamento. A história da Bíblia é essa, é um Deus procurando relacionar-se com o homem. Sim, sim.
1: E, e, e assim, aí a gente vê então esse Deus que quer ser nosso amigo, é, eu, eu costumo sempre falar também é, isso que você comentou há pouco, né, de que a Bíblia não são histórias de homens correndo atrás de Deus, mas de Deus correndo atrás do homem, né, então ele correndo atrás da gente o tempo todo, ele querendo estar próximo e na, sabendo de que esse relacionamento será transformador para nós. E aí eu queria até encerrar minha fala então, é, nesse nosso episódio, trazendo então essa ideia de que se a gente precisa encontrar então algum modelo ideal de como ser amigo... Seria a figura do próprio Cristo. Né? Esse deveria ser o nosso modelo de amizade. É amizade. Não é? Um amigo que estava disposto, esteve disposto a dar a sua vida por nós. Quantos amigos você tem, você que está me ouvindo? Quantos amigos você tem que você está disposto a dar a sua vida? Não é? Quantos amigos você tem que você acredita que estariam dispostos a dar a vida deles por você? Não é? Que relação de amor que quer apontar para o céu é essa que você tem construído? Então, ao mesmo tempo que as amizades, a gente entendeu aqui que elas não são tão... Não, não se constroem de qualquer jeito, elas também devem ter uma certa intencionalidade, creio eu, né? Apontar pra, pro
0: eterno. E é clichê, mas lembrar sempre que seja o amigo que você gostaria de ter, porque você também ficar só esperando isso das outras pessoas, não sendo, você está sendo no mínimo desonesto possível. Si
1: é verdade. A gente
3: está numa época de hiper. Como, interconectados. Eu vejo que nas nossas relações mais íntimas de amizade a gente já se despiu de toda aquela formalidade. Eu não vou dizer bom dia, como você está? Pra depois entrar com alguma demanda. Não, eu já chego mandando print pro amigo e dizer, ó, pai, ó, ó, que situação. Falando mal do pastor. <risos> E aí o amigo vai lá e, e começa a conversar. E eu me lembro de uma situação, que é um caso interessantíssimo. A história conta de um, um jovem pastor, um pastor aprendiz, que era auxiliar de outro pastor. <risos> e aí, esses dois... E ele
1: entendia que não importava a igreja que ele ia, e se igreja <risos> que ele era.
3: Baduntz! <risos> <Mas não> disse... <risos> pastor popstar. E aí, esses dois pastores, eles estavam pararam, sentaram para almoçar, e aí o pastor auxiliar estava chegando ali, né, começando naquele momento a, a carreira dele. E ele observou que o pastor já veterano, ele não parou para orar. E ele notificou o outro pastor, disse assim, pastor, você não orou. E o pastor deu uma resposta tão brilhante que até hoje eu não sei se essa história é só um, um migué ou se realmente é a maior justificativa de amizade e fé do mundo. Ele disse assim, fulano. Você ainda tem o hábito de parar pra orar? Eu estou orando a todo momento. É a roda dos escarnaçadores. É. Vamos lá. Peraí, pô. O final é legal, o final é legal. Peraí, peraí. Calma, calma. É o meio do raciocínio. É o meio. Calma, pô. Não. é alegoria ou não, eu me lembro muito bem da relação de amizade de Enoch com Deus. É uma relação extrema. Que eram tão íntimos e tão amigos a ponto do cara sumir. E o povo não pensou, oh, será que Enoch caiu num buraco e, e morreu numa armadilha? Será que Enoch simplesmente tinha outra família? Não, Enoch sumiu e todo mundo entendeu que Deus o tomou pra si. Porque eles estavam tão juntos e eles eram tão amigos que não tinha mais sentido a vida de Enoque longe
0: de Deus.
2: Amém. Amém.
0: E a gente quer te convidar para estar tá participando conosco com sugestões de temas. São muito bem-vindos. Você pode estar tá entrando em contato com a gente através do nosso Instagram que é o arroba podcast clandestino ou por meio do nosso site podcastclandestino.com apenas.com.
1: Foi um bênção estar com vocês aqui hoje, amigos, e até o nosso próximo encontro. Valeu. Um abraço, galera.
2: Um abraço, meus amigos. Até mais. Valeu.
1: <risos>